0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听 Air Live DSP 宇宙的终极答案四十二期节目。我是和大家好久不见，甚至连新加入听众群的人都不认识我的，呃，咕咕咕咕型老司机学哥。嗯
3: ，你在天上飞飞了这么久，你得到了孤孤之
1: 症。你得到了孤孤之症，以后你可经常孤了。为什么呢？因为没有信号，以后你就是无无无信号的达人了。我行、啊<咳>。对，以后你想想啊，他，咱们的职业生涯都是哎，有事儿时候干一下，没事儿的时候，那个拿那个拿,、那个、拿那文件，把那个手机一挡，然后开始摸鱼，是吧？嗯。其实有时候领导自己在办公室里也也玩手机。对对。只是你不能说这个事情啊，装作不知道啊。嗯，这个，但是雪哥呢？嗯。五
3: 、啊、千、嗯
1: 、米，五五六进入了自动驾驶。想了想，一万一千米的高空，我能做什么呢？然后，然后深情的看向了什么副副驾驶，是吧？嗯，哎、呃，对，反正驾驶门是锁着的，也没有对，也不知道也不知道在你们两个人在里面干。只要声音
3: 小一点，黑匣子就看不到你。们
0: 。对，嗯，嗯
1: 嗯<笑>我觉得可以。嗯
0: ，没有，飞机上并不提提供红茶。哈哈哈可以，嗯
1: ，可以嗯可以来。这个接下来就是同样，你你们两个啊，你你你一个锅一个圈儿、啊，啊，那个大家好，我是，呀，好、啊、久好久没有来了，摄影师，对，
3: 好久没有来了
1: ，你也知道，你也知道自己好久没
3: 有来了，最近最近不知道为什么就很忙，其实一点都不忙，在拍片，对
1: ，嗯，然后你的片也没有、啊、没有给我们看几张。
3: 看了呀，你都放发微博了呀，了你都你都你都不给我，你都不在，对，都在微博上，大家意思意思就好了，嗯，欢迎大家关注我的微博啊，好
1: ，就放打广告，我<笑>嗯，然后接下来是这个，我就是我是这个这个，哎，这个晚节不保的老布啊，对，对啊、今天被暴击了，晚节不保。<笑>我的菊花现在还有一点阴影。作痛。北极湖
2: 工作者服爱了一番
1: ，简单来说就是今被爆菊了。对，太恐怖了！这、嗯、这男外科这么重口味的吗？<笑>我我以后要不要不查了？反正我也没啥事儿<笑>、嗯。嗯嗯嗯，我也不缺胳膊不少腿的。我天，受不了了！<笑>简直是一生,一生以
0: 后，以后连体检这个词中间也要
1: 加一个神奇的符号。对，不是。哎呀，算了，我不能，我根本没法描述这个过程，你知道描述全得逼掉，就是就是老老顾被爆局
3: 了，被医生，对对
1: ，用我手爆局了
3: ，对,对，差不多这样。<笑>对,对，
1: 是的，是的，没错。对，是的，没错。哎呀，太难受了，大
3: 家。然后具体详细的大家就不要想，对吧、啊？很影响，影响影响的各位的
1: 观观荣。我操，太太格外关键。所以说，这个有些有些项目能不查就不查了啊，嗯，就这样。最后是鸭的报恩
2: ，嗯，哎、啊，大家好，呃，继上周捡到这个一只新的小猫起名烤肉以后，这周这只猫就跑了
1: 。来，你描述一下当时它，你它是怎么出去的？嗯。
2: 等于是我是，我不知道为什么你
1: 抱着它开门，为什么要抱着它开门？因
2: 为我本身已经就是在，我我回到家门就在定期就是那段时间就是每天回家撸猫一小时，然后我就想着说说说完家里面的垃圾，然后它又正好就躺着我手上抱着，我就想着因为它已经熟悉家里面的环境了，应该不怎么，然后就抱着它，另外一只手提着垃圾，然后就准备开一下门，把垃圾丢在家门口。然后结果一开门这一下的话呢，按照另一位养猫人士这一书的说法，就是可能猫的话对于这种开门这个行为，他觉得猫门后面是一个陌生的环境，下意识的就是他感受到恐惧，然后就陷入混乱了嘛。然后他就下意识的就抓我，然后抓了伤了我三三道口子以后就跑出去了。来
1: 烤肉，扔一个三 check。<笑>肯定就是因为没过了<笑>。不是，我就我挺我挺奇怪的是，你说他他这个跑到楼里头，就就你们楼那个迷宫一样的环境，他出得去吗
3: ？对啊，我觉得你应该找一找。他应该在楼道里。一
2: 丢，因为我一丢掉，然后我就马上我就回去，我就去拿钥匙，然后我就开始在楼里面开始找，然后我就顺着刷楼一样的一层一层的找，找了三十层楼，然后还是找不到。然后后面后一天，后面两天，都趁着休息时间都就来找猫，但是也一直找不到，也就只能说是，呃，跑了跑了又跑了呗
1: 。啊，嗯，也是，他是猫的
0: 方向感是很恐怖的
1: ，它方向感很强的，对。尴尬尴尬，你在你们之前
0: 我有一个同学，家里的猫，因为那个家里有人过敏，就想送回老家去。然后送回老家去以后，这个不是笑话，这个是真事、嗯、然后，然后开开着车打算从高速公路上回来，然后高速公路上堵车了，堵了堵了一天多的时候，他发现猫早就已经回来了。哇，嗯
1: ，刺激，太刺激了、啊，这有点厉害，这么这么刺激的。对
2: ，反正我还是就是觉得，如果猫回来的话，啊、呃，它可能会饿，然后我还是把猫食盆的话放在家门口，放了点猫粮。如果他吃过的话，我就知道他回来过。嗯,嗯,嗯
3: 可以
2: 。嗯，很遗憾那个什
1: 么很，很遗憾并没有吃。嗯
2: ，对，并没
3: 有。放点那个什么香点的东西。我放了，不香，猫食不够香。开玩笑
2: ，我我放的，他就是给他加的那个罐头
3: 。哦，哦那可以，那还是没有。其实
1: ，对，其实，哎呦，等等，我反正我是觉得那那种小区其实。他他自己不是自己爬的，他对这环境没那么熟悉，这个很难说他跑到哪儿去了，对，就
2: 不知道，说不定跑的就是他，因为他，他在楼道里面，可能如果万一遇到哪一家，然后看到合适，然后又抱回去的，也有这种可能性。对，是的。所以我还是跟附近的几个兽医院打了招呼，因为我带着他去检查的时候我去了兽医院嘛。我去兽医院也说了，就说如果遇到烤肉的话嘛，就希望他们帮忙留一下，然后到时候联系我。嗯嗯嗯嗯，嗯
1: 。但是总之就是丢了。丢、哎、了？咦、哎，你这个丢的有点快，而且我现在想想，你这个行为确实挺那什么的。你扔垃圾，为什么还得抓着抱着猫去扔垃圾呢？我、啊、靠！我就是怕他跑出去啦
2: 、啊，所以我就说，如果手抱着的话，应该不会那么反抗了嘛
1: 。你可以先给他搁在阳台，搁好了你再去扔啊。就没想到
2: 这个，真的
0: 。不可能也是被某个资深调查员捡走了，并包了个你。也许是那个史上实际最成功的调查员，从股神的手中迅速逃脱。
1: 我<笑>操、哦哦、这么说，这么说也挺也这个剧情也很合理啊。好，那么咱们喵苏鲁是吧？对，喵苏鲁。对，进入正题啊，这个来，那么就是这个描述了刚才这个神奇经历的调查员许格是吧？给我们讲一个这个这个索尼大法、啊、这个的另索尼与漫威的这个共生宇宙是吧？嗯
0: ，对，其实大家那个在点进这期节目之前啊，应该就看风。面看题目就应该知道，我们这期的这个主题呢，就是最近非常火爆的这个，你可以算作它是漫威电影，但是并、呃、基本上、啊、目前来看漫威宇宙不没什么关系，就是索尼大法刚出的这个独眼影，但是这个和漫威宇宙没什么关系啊。但是这个电影目前为止在国内也是掀起了不小的波澜吧，尤其是在毕姥同人圈是吧？这个这咱们就不谈了。嗯，然后。呃，但是最近呢，还有另外一个关于漫威大事儿，就是漫威灵魂人物斯坦李老爷子，就是漫威目前电影宇宙设定里实力最摸不着边儿的人物。对，呃，是驾鹤去了
1: 。对，美国金融对、嗯。嗯，然后居然美，然所以
0: 我，所以我们就打算就接着这个说毒液这期电影的这期节目呢，然后也和大家一起来。呃，去共同探讨、共同缅怀一下斯坦利吧。就是前两天，中国金庸金大侠刚去世，然后美国的这个斯坦利，就是相当于是中西方两边的这江湖的缔造，呃，都去这个见上帝和马克思了。然后所以说，就是我们这期节目呢，就是相当于是一个，就是相当于是一个复合节目吧。那个前半段呢，我们来讨论一下关于这个毒液电影，大家。感兴趣的地方和一些其他延伸和猜想，然后后半段呢，我们就来缅怀一下这个斯坦李老爷子
1: 对。对，对对。那咱们还是先进入前半部啊、嗯。
0: 对，那我先抛砖引玉吧，我说一下我对《毒液》这个电影的看法
1: 。对，大家先聊一下观影感受。嗯嗯。
0: 就首先是啊，就是我《毒液》和《柯南》是同同一天看的，上午看的《柯南》剧场版，下午看了毒《毒液》。然后，总之呢，我给我的感觉就是，我感觉毒液可能打不过柯南
1: 。然而，这是不可能的。<笑>呃，以国内票房来说是不可能，日本票房那是肯定的。不，并不是票房，就是。他说物理纯粹战斗力。哦，战斗力，嗯，好
0: 吧。就是我觉得毒液可能撑不住那一足球。<笑>对。嗯，
2: 他那一足球早就已经可以打直升机了都。嗯。对，然后回到正题说，说
0: 单说《毒液》这个电影呢，其实说大家看他在烂番茄上评分，就之前和之前那个争议比较大的一个漫威电影，就是我们评论的时候也对他发表一些呃意见吧，就是黑《黑豹》《黑豹》的这个电影的这这个烂番茄上呢是属于爆米花度比较低，但是新鲜度很高，就是感觉影评人对他口碑都不错。但是就是广大吃瓜群众对他并不是特别买账，然后《毒液》这个电影呢就正好反过过来，就是烂番茄新鲜度是史无前例的低，好像就是在在他回涨以前，我记得烂番茄新鲜度好像只有三十多，就就我
3: 看一下三十五
0: ，对，就属于已经是一个啊三十一三十一对，已经是一个烂片的这个范畴。但是爆
3: 米花的话是八十九。
0: 对，就是又呈现了一个两极分化特别严重，就是影评人觉得这片子大概一无是处，然后但是吃瓜群众觉得看的很开心，就是我看下来这个片子也给我这样一种感受，就是不,不
3: 只是烂烂番茄上，就是 IMDB 是 7.1， 然后 Metascore 是 3.35 分，就就只、就是肯定是就是关呃专业人士都觉得这不咋地，对，这是之前的一个评价，嗯。
0: 对，就是一个吃瓜群众的角度上来看呢，它确实一个是一个合格的爆米花电影，大场面有，搞笑的歌也有，然后整体这个故事也能看懂，它讲的是什么故事。其实大家去电影院放松的话，看这种片子没有任何问题。嗯、呃、嗯，这如果真要说为什么影评人对他都不抱什么那个好感呢？就是第一吧，他确实没有像黑豹那些电影什么拔特别高的那种。呃，什么含义？他到最后也没有升华出来，没有
3: 利益，就是没有没有利益，就没有任何利
0: 益，就超级英
3: 雄拯救世界的故事、就是，然后又回归平淡了，就对，嗯
1: ，
0: 对，差不多就是这么一个非常简单，就是谁去。呃，为什么他这个定这个 PG 十三，就是小孩去一看，一样看得懂，没有任何什么所谓的我，我我我就是搞的什么特别黑身残什么的，跟那种
3: 就对，就负责负责那种什么古阿诺，五分钟带你看一个什么什么片，就是那种。
0: 哎，对，差不多，就是、嗯、就是大家去了都能看明白，都能看哈哈笑一下，然后看这个大场面，看打，可以那个多下几斤爆米花什么的，然后就是在这个<笑>呃，但是确实这部电影吧，就是如果说是漫威电影在有内战这部电影之前，也许可能那个毒液的评分不会这么低。为什么？因为期待没那么高。但是那个客观的说一句啊，美队三啊，内战这部片子的这个在这个剧本的层次上，把超级英雄电影儿，就现在这个超级英雄电影整体的这个剧本的呃，给影评人的期待度，我觉得拔高了一大截。
1: 因为主要是这用十年铺垫出来的，你这个东西对吧？对，不能这只是分支不能跟那个比。对
3: 对，这只是个分支，就完全不能没有可比性。这是一个，你可以想是它是蜘蛛侠的反派电影，它最都跟蜘蛛侠比。你你这个是美队三是整个漫威最强的电影，你没有什么可以放在一起评价的。必要性，知
1: 道吗？是对个人就是打着个人名号的那个复联电影，呵呵对对、嗯、对，根本没法比，也那个已经是积累到一个层次了嘛，因为那个往后就是这个复联了嘛，所以说、就是、而且
3: 而且你看黑豹的话，他是应该说是第二个美队的一个一个形式去出场的，你漫威塑造的肯定要把它整个整的高大上一点，整的牛逼一点，毒液这种说白了，他这就是个反英雄，一个反角。对吧？他就是都跟蜘蛛侠一样，就是互相打来打去的，跟蜘蛛侠搞搞基什么的，他也不需要很很牛逼、很高大上什么的
0: 。嗯，对，还有一个就是《毒液》这部电影吧、嗯，就是我个人感觉他对于呃，他是极其符合这个路人观感的。他是那个最极大程度的去那个呃去符合了路人的观感，如果是漫画粉丝呢，就是一看，其实一看预告片的时候就已经觉得哪里不对了，因为那个非常明显的一点就是毒液的经典造型是那个黑色黑不溜秋那个东西，伸着个大舌头没错，但是胸前有一个白色的蜘蛛，就是他曾经附身过蜘蛛侠的这个。呃，标志，但是呢，很明显，大家看过这个电影也知道，这部电影跟蜘蛛侠基本上没有半毛钱关系。
1: 对，所
0: 以所以说，它这个设定更改的，让漫画粉丝可能看着稍微有点奇怪，但是路人看上去没有任何问题，因为它不需要任何的漫画铺垫，对对对也不需要任何其他、嗯。你对其他，呃，任何一部漫威电影，你可以根本一部都没看过，看这个毒液不存在任何理解问题。所以我觉得这部电影从商业上肯定是极其成功的，但是他接下来剧本上啊这些什么能不能拔高升华一下，就看他后面续作能不能有更好的那个发挥了。嗯，不过没
1: 关系、嗯，他这个彩电其实、嗯、他的彩蛋其实都很专业、嗯，非常专业其实。所以说我觉得就是就是内行也能看也能看得懂，就比如那哪是写的什么东西，对吧？外行呢也不影响理解。反正那些彩蛋你看不懂，看不看得懂，看不懂，影响也不大。但是唯一一个就是，我觉得比较那什么的。当然录之前我还查了一下材料的，就是就是，其实你你，如果你你你对这个毒液电影，如果你看了有印象啊，这个你应该对其中有个点觉得特别奇怪，就当时那个那个，呃，一开始就他们那个飞船不是坠落了吗？坠落的时候不是那个印印是印度尼西亚吧？印度尼西亚那个当时不是派了一个船去救人吗？船那个救人之后，你你是不是觉得有点奇怪？就是就是那么一个路人，怎么给了那么多戏份？就是当时他那个他那个救人的那个呃，印尼有一个老老老女人啊，还到处走，然后还且他在集市里头吃那个鳗鱼还是什么东西的啊？生吃鳗鱼。啊，给了好多戏份啊！其实一开始前面好几分钟，呃，就很很奇怪，是吧？因为这个角色呢，我后来我查了一下那个彩蛋考据，他是一个叫原作漫画里头叫这个唐娜，这个迪亚哥的一个人，然后他在这个这个呃共生体的这个漫画里头呢，他的那个他是有一个专属共生体的，就叫尖叫，嗯，这个我我是。嗯我是我是不太不太清楚，因为因为在这个电影里头，他变成那个暴乱的，被暴乱附身了嘛，等于暴乱先从他身上到一个老老老太太身上，又到一个小女孩身上，啊，最后到了我们反派身上。哎，这个问题来来看看雪哥是个什么观点。其实
0: 这个唐娜的这个角色，这个奸笑这个角色，他一直在《午夜家族》里面就不是个特别出彩的角色。然后毒液家族里面踩的角色基本上不是跟蜘蛛侠有关，就是和那个毒。嗯，但是毒液家族的成员实在太多了，没有办法个个都提及到。如果每一个都做一个共生体的那种模型的话，我觉得大家也很难认。说实话
1: ，对，
0: 所以说把这个尖笑这个女角色作为暴乱的一个前复生者啊，作为一个就是很简单就领了盒饭。当然啊，那个这种英雄超级英雄电影里面。活不见人，死不见尸，你也不能说他是死。就是唐娜这个角色，他作为一个彩蛋做出来。就是告诉粉丝，我们也并没有忘本、啊。我们虽然会讨好路人，但是这些东西我们都知道，这些老玩意儿，我们把它当成一个惊喜给你塞在那里，你发现它就可以了，不需要让它去干扰我们整个这个商业电影的运作。但是如果你们实在喜欢，大家都对这个猜测很多，了，我们也不排除再把它做回来。这个是一个，我觉得是一个很聪明的人那个说，法，就是很聪明的一个手法，把它就这么安插在这儿，反正活不见人，死不见尸，以后它出现不出现，那你猜。
1: 嗯，对，因为因为这次那个暴乱的那个，呃，那个那个切换，就是他换到谁身上，那个人就帮，往地上一倒就晕过去了，也不知道是死了还是没死，始终这个电影里面明确说这一点。嗯，
0: 对，反正毒液家族吧、啊，就是如果你是一个。毒液这系列漫画的死忠粉的话，你肯定会希望它出现的越多越好，肾上腺素飙老高那种。但是对于路人粉来说啊，就是这个对于普通电影观众来说，毒液家族的成员是真的很难认。这一类的这种角色，呃，它的那个颜色还比较好区分的话，就是嗯这么说吧，就是毒液家族里面的这些。呃，这些红色的共生体状态，如果在在电影里面那种光影特效乱飞的情况下，大概只有百分之零点几的人能认出来他们谁是谁。这还得是核心的毒液系列的漫画粉丝。所以说，为了让路人粉的观看体验更好啊，也是一个商业上的考量。我觉得索尼有大概率不会把毒液家族里面的很多，尤其是人气并没有也并没有那么高的成员拿出来，去在荧幕上为为这种核心向粉丝服务。毕竟核心要粉丝，其实提供不了那么高的票房
1: 。票房，对，重点看的都是那些边缘的那个什么。现在反正确定的就是这个毒液暴乱虐杀三位啊！暴乱已经烧成灰了啊！虐虐杀虐杀虐杀！来，给讲一下。还在
3: 续续续,续对，
1: 给讲一下这个呃，这个这个电影里头那个片尾彩蛋啊！那位胡毛，来，雪哥。对，其实毒液吧。
0: 毒液的这个片尾彩蛋，呃，其实先给大家讲一点啊，在海外啊，呃，毒液是有两个片尾彩蛋的，但是第二个片尾彩蛋跟毒液本身没什么关系，它是讲的是蜘蛛侠平行宇宙，呃，一个小预告，所以说那个彩蛋咱们暂且不提，呃，咱们先说这个呃，关于毒液本身这个彩蛋，就是大家可以看到那个艾迪去采访一个连续。杀人狂就特别深、特别深的牢房关关在一个，呃，大家一看就知道这人不是个角色<笑>那那种人的牢房里，打算采访这个杀人狂。然后这个杀人狂的这个一头标志性的红发，嗯，就是杀完人要签个名啊，他他自己用血在呃那个牢房的那个瓷砖上写了一个 Welcome Eddie， 嗯、呃，这这个。嗯，这是非常明显的，就是在漫画中这个 Carnage 屠杀这个角色的这个特征。嗯，但是这个角色的出场形式啊，它其实跟那个漫画里不太一样。其实毒液在这次电影里面最大的改动呢，是把毒液的这个能力啊和毒液的这个起源完全和蜘蛛侠脱开了关系。如果有看过之前托比·马奎尔版蜘蛛侠第三部的朋友，应该会发现。就是在那个第三部老蜘蛛侠的电影里面的反派毒液，其实更加贴近于这个漫画中的毒液形象。嗯，最明显的一点呢，就是我们可以看到这次、啊、汤老师主演的这个毒液的身上是胸前没有这个白色蜘蛛的这个灰迹，也就是说，基本上它和蜘蛛侠就嗯、呃、没有什么关系在。在托比·马奎尔版《蜘蛛侠三》里面，我们也看到啊，这个毒液的。呃，各种战斗方式也好，能力也好，很大程度上是因为曾经附身过蜘蛛侠，从蜘蛛侠彼得·派克那里，嗯、呃，吸收继承来了许多战斗方式和能力。但是在这次的电影中呢，大家也看到，就是毒液的这个战斗方式，呃，导演组呢很有意地去规避和蜘蛛侠相像的这种能力和战斗方式，然后给了毒液一个更暴力的一个战斗模式吧。但其实这个其实和那个漫画里啊，包括和之前，我觉得也有可能是索尼在有意的和漫威宇宙做一些区分，不想把这个呃新的它开发出来这个毒液这个系列和和那个漫威宇宙啊，包括和蜘蛛侠这个本人这个系列的一个联系，想有刻意的去切断一下。但是怎么说呢？就是毒液的这个性格，其实很大程度上是放大。呃，宿主个人心中的某个个性，像我们可以看到，在过去的这个《蜘蛛侠三》电影中呢，是放大了彼得·帕克心中这个特别爱炫耀、特别炫、特别秀的这么一个心态。然后，但是这次呢，可能在这个电影里也没有特别的去突出共生体放大人心中的嗯、呃、某一个方面的这个形象，而反倒是成为了一个互相交流、共同促进。这么一个朋友的这么一种呃寄生方式吧，但是嗯，确实，在漫画中的那个共生体毒液的这个呃个人思想确实没有表达的呃像这次电影中这么人性化。大家可以看到，他在这个过去的老电影《蜘蛛侠三》里面几乎也就呃对，可以说是一句台词也没有，基本上就是作为一个。呃，放大你的邪恶面的这么一个东西啊，但是其实共生体本身不带什么邪恶属性，大家就是不要误会这个。虽然它是一个来侵略地球的种族，但是它其实本身并不带什么邪恶属性。就像那个、呃、之前我们看到，无论是《蜘蛛侠三》里面，还是这个本次这个毒液的这个电影里面，呃，共生体会挑自己的宿主。呃，蜘蛛侠呢，是因为一方面它很强大，是一个特别理想的健康的宿主，一方面呢又有,有这个内心里面还是有一点这种小阴暗的，嗯，但是那个呃，艾迪布鲁克呢，在过去的版本中呢，基本上是因为由于被蜘蛛侠砸了饭碗，所以对蜘蛛侠心生怨恨，然后和共生体一拍一两合，然后结果就成为了蜘蛛侠很长一段时间内最。最具人气的反派吧，但是本次电影中呢，就是可以看到他们两个的共性，就是一个外星 loser 和一个地球 loser， 所以就是毒液共生体的，嗯、呃，基本上的象限啊，就是过去漫画中的曲，漫画中的、呃、蜘蛛侠老电影当中的设定和本次的呃毒液个人电影中的设定都是其实是略有不同的
1: ，啊、呃，那么现在是啊这个呃雪糕峰上天了啊。呃，那么就我们这来说一下，刚才本来让雪哥说的这个电影里的第一个彩蛋，就是大家可能憋着尿看完那个那个该死的字幕之后啊，然后说看到这个我们的艾迪啊骑了个摩托车啊跑到个监狱里头，然后在监狱里头呢，他举着手啊，这个嗯、呃，在这个狱警带领下呢，就是看到了一个全身被绑着紧身衣的那种这个这个囚犯啊，就通常这种监狱都是关不住人的，对吧？这个，这都是美国电影里的套路啊。然后这个人，这个呃，这个红毛他，呃，这个是吧？嗯，叫什么名字？应该叫他其实是一个非常嗯变态的一个这个呃反派啊，就是这个蜘蛛侠，应该蜘蛛侠漫画里的反派啊，嗯
3: ，
1: 就是叫屠杀啊。所以呃，对，就是应该叫什么？克莱图斯卡萨伊还是叫什么玩意儿？对
3: 对，叫这个
1: 克莱图斯卡萨伊，这个这个这么一个非常奇怪的名字。然后他最早登场的漫画是1992年四月的这个《Amazing Spider-Man》的第三百六十一三百六十一话啊，三百六十一话。对，然后这个这个人的这个怎么说呢？呃，经历真的是非常的扭曲啊，就是小的时候杀死他们家的那个狗，然后还这个想把他妈给电死。啊，就是，然后，然后就是，然后当时杀狗是用的那个，用他家里头那个电钻，啊、嗯，啊，就非常非常变态啊，这个人，然后还这个当着他怎么说呢？当着他因为因为因为因为家里人教训他的原因吧，就是还当着他那个，呃呃，对，在在怎么说呢？呃，父好像是他爸，还当着他的面把他妈给宰了，我记得是。我记得好像是,是对，他妈欺负他，然后他
3: 爸就对就就以为呃，好像是他爸以为他妈,他妈要杀他、嗯
1: 。我记得漫画里头是这个，当时当时他妈拿个刀把他摁着，然后之后他爸突然拿个榔头上来了，然后然后这个时候就就把他妈给反杀了，好像是这么一个拿那个锤头把他妈给锤死了，就是这个意思。对，然后然后我们的这个这个屠杀还把自己的那个什么那个那个。那个奶奶给宰了，我记得好像是给推到楼梯下面去了。给，哇，这个人真的是太，嗯、呃，包括他暗恋的女生吧，然后还这个在过马路的时候给他推推出去了，然后让他让让那个被车撞死了，不怎么样。哇，这个人，
3: 对，嗯，因为那个女生，呃，他告白了，然后那个女生觉得他 too young too simple， 就拒绝他，然后他就把那个的推，对对推小车，车的链。就校车过来，然后他推了一把就死
1: 了，对对推了一把，然后然后然后他告白的这女的就死了，然后，呃，哎没法说了，而且而且把那个后来等于他他家里人死了之后，等于他就被送到孤儿院去了嘛，然后结果他他还把那孤儿院给烧了。啊、嗯，对他就是被那个女生拒绝以后、嗯，拒绝了之后，然后他就把那孤儿院给烧了
2: ，然后他反社会人格就开始形成了
1: 。对对对，不，他不，他可能从小就反社会人格。你看从他杀狗就能体现出来。然后结果他说那个，呃呃，我会拯救这个世界，嗯，因为我不能拯救他，因为我无法拯救他。哇，惊了，这个人也太变态了，哇，好中二啊，受不了了，嗯。嗯，对，哎，屠
0: 杀这个角色呀，其实，在毒液家族里面算是最出彩的一个，因为首先他这么一个杀人狂，就是没法洗的这个行为，然后他诞生之后呢，就是促成了第一次毒液，就是那个当时那个艾迪还是一个半反派的一个状态，就是和蜘蛛侠的首次联手，就是因为要对抗屠杀，因为这两个人个打不过，没有一杆挑单打，不能打得过屠杀的，嗯。
1: 对然、就是，然后屠杀呢？这个对吧？呃，他的武器啊、呃，他的他为什么这个这个这个这个屠杀这么厉害呢？是因为这个他附身的这个共生体吧，就是能，呃，幻化出各种武器来。就是当时漫画里有一个有一个，其实动就是在电影里头，其实只是。就是展现了一点儿，就比如说他的那个手能变成镰刀，就是暴乱借用了屠杀的攻击方式嘛，变成大镰刀，伸长缩短，是吧？啊、呃，那个还能变变长、变粗、变硬什么的。对，就是这个这些功能都是漫画里头这个屠杀的功能，然后呢就被强行加加强到暴乱身上了，然后，呃，那个而且而且就是他们漫画里打不过的那段台词。也被搬到电影里，就最后爬火箭的那一段，就是说，嗯，打不过他，打不过他怎么办呢？是吧？咱们得想点办法，就这个意思。呃，呃，这这大概的意思。当时艾迪不还吐槽他嘛？然后后来毒液就说：“哎呀，其实我在我们工程里头也是比较菜的一个啊对，嗯，就跟你一样，你在人类的也是比较菜的一个啊。我在工程里也是比较菜一个啊。这”这这一段对话其实是原来这个漫画里头，就是，呃，他之前被屠杀打败，被那个屠杀打败的时候。他们说的台词，你知道吧？就被被被这个基本应该是原,原台词搬到电影里的这个地方，就最后他们到火箭发射场的那个那一段啊，呃，再有，但是其实，在那个漫画里头，屠杀比这个暴乱这个移花接木的这个能力还要强。就是里面其中有一个特别经典就是他越狱，就是哎，这样我不知道到后面那个，因为因为他已经作为彩蛋在电影里出现了嘛，我不知道这个。到时候他是出现在那个荷兰弟的蜘蛛侠电影里头，还是到时候会出现在屠杀的第二部里头啊？不知道，就是他越狱时候出来的时候有一个那个经典场面，就是那个他那个右手，然后那个哗一下，你看那上头什么刀子、剪子、斧子、锤子，就是那个十八般兵器，在这上头全有哇，特别特别经典的一个画面啊。对，嗯，雪哥，你有什么超清不卡的意见吗？嗯
0: ，关于第一个彩蛋中提到屠杀呢？其实，那个如果关注过漫画的朋友们会发现啊，屠杀的出场方式其实和这个漫画里面略有不同。因为电影里面我们可以看到是这个艾迪接受了一个采访任务，然后大老远的骑着摩托和毒液去这个监狱里面去采访这个屠杀的这个宿主克莱图斯。但是在漫画里呢，大家也知道，就是毒液在漫画里面其实是从一个反派角色洗白的，并不是一开始就是像我们电影中看到一个是这么一处于这么一种反英雄的一种阶段。所以说呢，就是在呃漫画里呢，屠杀的出场方式其实是他一开始是呢是作为毒液反派毒液的艾迪的狱友，就是他们两个是住在同一间牢房里的。但是呢，就是因为。嗯嗯，毒液突然闯进来，就共生体从那个监狱的墙缝溜进来，附身在艾迪身上，然后相当于是把艾迪救走了。但就在这个时候呢，产下了一枚卵，就是这个。所以说，屠杀呢，从呃生理学的角度上来看，应该是毒液的儿子。但是由于这个呃共生体其实没有性别的，所以说这个呃，反正从。生物学关系上来说，应该是一个亲代和子代的关系，所以说那个屠杀呢是这样的一个情况下，因为毒液产下这么一个小共生体，附身到了这个呃变态连续杀人王克莱图斯身上，造就了在很长一段时间内都是蜘蛛侠的漫画体系内，呃基本上能给蜘蛛侠造成最大威胁的这么一个反派屠杀，也是这个电影中给我们的第一个彩蛋。嗯，就我个人猜测而言呢，屠杀肯定会是毒液接下来续作中最大的反派了。嗯，所以说这个，呃，屠杀呢，大家可以后续继续关注一下。屠杀这个角色本身也是很有魅力的一个角色。呃，当然啊，排除了之后，我们要讲的一个就是毒液的一个形态、啊、血清它是单纯的反毒液，是基本上属于那个克所有共生体的。呃，把那个血清的这个呃。克制的这个能力排除之后，屠杀是基本上属于能单挑毒液家毒液家族一半以上的人，然后可以全全身而退这种实力。单手虐蜘蛛侠，然后单手虐毒液，呃两，合力去打屠杀，最后成功还是因为从那个神奇四侠那儿搞来了一些高科技的玩意儿。然后其实也并不是用实力打败屠杀，但是屠杀这个角色，呃。因为他的这个反社会人格啊，他这个杀人狂这种设定啊，嗯、呃，反而就是积攒了一些恶名的人气，所以一直莫名其妙的有很多大事件都带他玩之前那个大事件，呃，有一次是这个超级罪犯的监狱越狱，然后大型越狱中呢、呃、屠杀这个人肯定就放出来了，放出来以后都想去搞破坏。然后屠杀同志呢就很惨，他搞破坏来到的第一站就是超级英雄哨兵的房间，然后哨兵根本没有给他施展任何这个能力的呃机会，直接带着他飞出地球，在外太空给他撕碎了。大家也知道，共生体这个是必须得在呃吸取氧气的生物身上才能附身成功这个设定、呃，所以在外太空直接撕碎了，就是就基本上就是。在这个大事件中，屠杀同志光荣的在一出场，在然后在三页三页漫画之内就领了便当
1: ，<笑>太惨了，太惨了。<笑>然
0: 后接下来一次非常著名的出场呢，就是，呃，就前两年啊特别有名大事件善恶轴心，就是大家特别熟悉的善恶轴心这个大事件。就是各种英雄被扭曲成了反派，然后各种坏人被扭曲成了好人的这个这个大事件中，屠杀的人格被彻底翻到了那个好人一方，就是从一个扭曲变态的这种连锁连续杀人狂，变成了一个就是舍己为人救大家的圣人。然后最后呢，就是在《圣斗轴心》的尾声阶段，有一部漫画是专门讲那个。就是呃，蜘蛛侠和这个呃，屠杀的，就是屠杀变好以后啊，他那个也是四处做好事儿，四处做好事以后，还和他的宿敌蜘蛛侠学，然后到处留签名但是还是呃以,以他的那个，就是感觉好像用写写出来的那种特吓人的恐怖签名留的是呃，你有好好的邻居屠杀。<笑><笑><笑><笑>
1: 可以。<笑>这个就，我操，这个槽点有点多。嗯，然后最后
0: 也是在蜘蛛侠的见证下，用自己的共生体包住了一整个，就是能把整个纽约炸飞的一个，反正一可以理解为巨型核武器吧。用自己的共生体把这个大炸弹给包住，然后最后和这个炸弹同归于尽。然后最后告诉蜘蛛侠，就是希望你能，就是用什么。黄金啊，宝石啊，什么这些玩意儿，给我建一个纪念碑。然后蜘蛛蜘蛛侠那个呃那个，当时点了点,点条，点了点头，然后就给走了。我估计那个时候，彼得帕克心里想的是，我他妈要是有这些东西，我还用在街头行侠正义吗？<笑>啊
1: 、<笑>真的是，我早就开一个斯，我早就拿着去斯大克企业入股去了。<笑>嗯，哎，真的是，确实确实是这样子。哎呀，我们就继续期待这个，啊，这个角色在。霍梅点影你的发挥吧
2: ，啊，嗯，总之这次在国内票房还不错，应该哪怕是针对国内市场破十亿了吧？不到、就是，破了十亿，破了，破了,了。我们录节目，他的宣发很傻
3: 逼，这个这个这个、作品宣发非常的智障，找那个<笑>什么你的安
2: 全护卫啊，什么啊？
3: 然后然后宣发的特土味宣发，就是那种
1: <笑>土味，对，
3: 非常的土味宣发，嗯、但是呢。但是呢，这个国内这个票房啊，除了对大家像我们这种漫威死粉，或者说是也不说死粉，就是男性漫威资深观众对吧？有漫威服就去看的资深观众之外，啊，还有一大块一一大堆啊，这个腐女
1: 啊，腐女，哎呀，腐、啊、女，这个腐女
3: ，你你呃，从从不好的一面说，这个对吧？这个他有点叫什么来着？呃，有有一点就是就就呃。他就是咬文嚼字，或者就是断断那个、什么断断片，就是从断章断章断章取义，对断章取义，他确实是有这么个问题。他萌的点其实跟你都不能说跟电影有没有关系，他跟漫画都没有关系，但是他就是强行把两个两两个角色搓起来啊，然后就开始各种自己发糖给自己吃之类的，但是。从客观上，它还是增加了很多销量啊！至少我认识很多腐女二、啊、刷三刷了
0: ，啊，这
3: 个就是你不能理解，但是它确实是增加了销量啊！我
0: 操！对，这么说的话、这个，其实有一个东西需要跟大家这个呃更新一下。虽然近几天啊，在微博上啊，就是可以看到很多腐女朋友在刷这个毒液和艾迪的这个 CP。但是实际上呢，就是首先有一点啊，我们要给大家普及一个误区，就是共生体种族没有性别之分，它是一个分裂生殖，就是无性生殖的这么一个生物种群。在漫画中，共生体种族和他们宿主的关系就比较微妙，因为共生体很大程度上并不带什么那个性格因素。嗯，他们的能力呢，也很大程度上取决于他们所附身宿主的这么一个本人自己的一个特长啊，包括什么性格特点也好。所以说呢，大家刷 CP 啊，刷开心玩梗是没什么问题的，但是最好不要拿这个东西当成一个呃正式设定来看，因为毕竟这个共生体这个种族的设定，其实，在漫画中还算是比较严谨的，因为它最早可以追溯到这个。呃，天神组去创造，给宇宙创造规律，这么一个特别古早的一个设定里面的共生体的种族是、呃、起源可以追溯到特别早、特别早以前，所以基本上算作是，呃，这个漫威宇宙里面的一个已经有了定论的这么一个种族，所以大家嗯刷 CP 的也好啊，就刷什么各种段子的也好，呃，当做一个开心就好。就是最好不要在观看这个电影的时候把这个情绪带带入进去啊，有可能会对你理解剧情造成一定的误差
1: 。其实，在在那个电影里头，大家可以看到，就是那个艾迪跟他的女呃前女友分手之后，这个呃有一段就是，呃，他当时呢就是等于呃跟他那共生体分开了嘛，分开了之后呢。呃，等于就就被这个呃反派这边派过来追杀他，然后这时候他的，呃那个呃前女友不是跟那个从狗上过来的那个共生体又合了嘛？然后这时候大家可以看到一个女女毒液啊 ，She Venom 啊，这这其实是呃毒液漫画里头一个正式的角色啊。然后呢，在这个电影里头，大家看到的是这个女毒液呢，这个亲吻的是艾迪啊，但是在漫画里头呢。他就是那个附身了一个，就是啊、呃、灭灭霸特别喜欢的女人，对，嗯、呃，附身在她身上啊，就那个，哼，哎，不不想提他啊，嗯、呃，然后呢，呃，怎么说呢，嗯、呃，他亲吻了灭霸，哇，那那那一段真的画面简直都无无法直视啊，那个，所以说，其实，嗯，虽然虽然怎么说呢，电影以这种方式来表达了一下，但是怎么说呢，嗯。我希望那个重口味的画面在电影宇宙里不会出现啊、嗯！我我一点都不想看到，我一点都不想看到。嗯，接下来最后我给大家说一个那什么吧，就是藏的比较深的一个一个一个一个一个彩蛋啊，就是当时呢有一段就是呃呃我们的那个嗯男男主啊，他不是一个记者嘛啊，后来因为那个不想不想写假新闻的原因被炒了鱿鱼了。当然后来他跟那个共生体合体之后，他不是有一回到他们那个原来公司，呃，老老板那儿那个把那个新闻还写下来了，然后当时不写了个纸条嘛，还画了个箭头，什么这是证据，放了一个手机嘛，啊，就说这个人是坏蛋啊，然后。然后在他下来的时候，不是被那个呃，派警就是是他是哪个城市来的？我都忘了他那个舞台是哪个城市，是纽约还是哪儿？那个被那个洛杉矶，洛杉矶对洛杉矶洛洛圣都嘛，嗯，洛圣都那个呃，警察给包围了。然后这边不是就大家看一段那个他跟那个呃围攻他的那个特种部队打仗的那个嗯片段吗？然后这些在大,大，打这个特种工队打仗片段里头啊，其实有一个特别特别经典的一个，就是已经成为美国文化里的一个 icon 的一个彩蛋。这个彩蛋叫什么呢？叫威廉尖叫啊！这个威这个威廉尖叫是怎么回事呢？就是威廉尖叫其实，呃，那个什么也致敬过，就是老滚舞也致敬过，就那我的膝盖中了一箭，其实也是致敬了这个威廉尖叫啊。这是怎么怎么回事呢？就是美国一九五三年拍了一个西部片这个、西部片呢叫《飞沙河袭击》啊，就是《c h a t e at Fez River》啊，这么一部电影啊。然后在这个电影里头呢，有这么一个就是片段，就有一个士兵威廉呢被被这个印第安人吹那个箭啊射中了他的膝盖，你知道吧？然后他然后他就发生一声啊这么一声尖叫啊，然后然后后来呢这个。这个彩蛋就是被无数作品就纷纷引用，比如说一九七一年的《星球大战》那个新新希望，就是那个天行者了了呃天行者那一段啊，新新新新希望就是他跟那个姐姐弟俩相认的那部电影啊，大家应该知道啊，《星球大战》的时候也也用了这个，就当时那个有那个我们那只猩猩也被击中了，然后他也是一声嗷的叫了那么叫了那么一声啊啊，非常有意思。呃，包括印第安琼斯，印第安琼斯，然后那个 Batman， 嗯、呃，都用过啊。就是，呃，老爷那个抓住一个那个，就是往下一扔，然后啊，他也叫了叫了一嗓子，嗯，不知道为什么，不知道为什么这这个这个这个彩蛋就被无数电影都那个用了啊，甚至包括迪士尼，就是，嗯、呃，这个迪士尼罗杰本家。对,对对，对对对对对对对对对，螺螺旋本家嘛，就是迪士尼。当然的，那个阿拉丁也用了这个彩蛋啊，我真的不知道为什么。这这这个威廉尖叫简直可以看成万恶之源了，因为当时那个那个牛牛仔被那个印第安人一箭射中了膝盖之后，他就叫了一声嘛。哎呀，其实我真是不知道劳劳管五那个梗，当时玩的那么广，我都不知道。他这梗是从这儿来的，我后我,我是我是看了毒液的考据，我才知道当时不是有有有那个，呃，他在一楼打架，不是二楼有个特种兵在帮帮拿枪打他吗？然后当时毒液一回头，嗖就跳上去了，然后把那个人抓住一扔。大家要注意，如你对比一下一九五三年原片源，在这里那个士兵的尖叫就直接用的是五三年的原片源，哇，我真是惊呆了、呃，我真是惊呆了。因为后来我看了考剧党的那个对比的那个音效，我听了一下是一模一样的，哇，这个这个真的是，就
0: 是就是说说那个艾迪在片头啊，呃和女朋友谈话的时候透露出的一点，他是被那个《环球日报》开除的。这点所有看过老老的《蜘蛛侠》的那个同学们都能知道，就是第三部里面为什么那个呃艾迪会被《环球日报》开除呢？就是因为他那个。呃，乱 P S 蜘蛛蜘蛛侠的照片，给他 P S 坏蛋。哦，厉害
3: 了，厉害
0: ！就说，一一个人拍了张蜘蛛侠照片发到这个以前的这个天涯论坛上，是吧？就是求 P S 大神给我 P 的什么一点，然后就是艾迪就是这么一个 P S 大神，然后给蜘蛛侠 P S 到各种各样的犯罪场景中，然后拿这个照。卖钱，然后所以，然后被彼得·帕克戳戳穿之后呢，然后就光荣的被这个《环球日报》开除了
3: 。<笑>那那是多出来的，那没有办法。太惨了，这个人也是蛮惨
1: 的。这个人也太惨了，好吧。嗯，行。对，然后接下来就是啊，讲完了这个蜘蛛侠，哎不对，最后区区还没有说，咱俩好还没有说这观影感受呢，是吧？也不说了，区区没说，区区你说一下、嗯。我刚才跟雪哥聊半天了。鸭子没说吗？鸭子没看。哦哦哦，那我就说一下啊。啊呃，就是把这个彩蛋聊完之后，是吧？嗯、呃，进入下一个环节之前，请一个并不重要的这个，这个自己都不来了的区区来说一下你的这个观影体验
3: 。嗯，大家好，我是，怎么样？是礼拜礼拜三还是礼拜四？就中午，午休的时候去看的。对，买了个四 K， 还没有人。特别开心，然后看了以后，其实当初当刚出来，我就跟群里面的人说说，我觉得片子没有网上说的那么菜，我觉得还挺好看的。作为一个爆米花电影，挺好看的，就是就没有没有脑子，但看就爽，打的挺爽。然后片子演的也挺好，人演的也挺好，剧情很智障，呃，漫威的一贯传统的剧情很智障。然后但是打的很开心，看的也很爽，就基本上。而且是个 good ending， 就就很就，就是一个很标准的爆米花电影。然后虽然最后那个第一个彩蛋我没看懂，第二个彩蛋也没有，但其实也不影响我的观影体验。是个，这个很适合，就是呃，很适合带大家一起看。我我个人意见啊，比柯南好看，比这比同时上映的柯南好看。我不知道跟格林沃德比哪个好啊，但是肯定比柯南好一点。呃，其实基本上就是这样。但我我相对来说。呃，有一个缺点就是说，他的剧情的的,的转折确实有点有有点有点奇怪啊。然后整个的这个这个包括就是感觉像坑了那个演员，演员演的很好了。就是但这个他跟毒液之间的感情，据说剪了四十分钟啊，据这一说说剪了四十分钟，可能有个导演导演剪辑版以后会好一点啊。其他的话，我觉得没什么问题，是我。应该是今年看的比较开心的电影之一了，跟那个《蚁人二》差不多。对
2: ，啊，说到这个演员这个问题，我也查一句我在网上看到的这个访谈，就说因为这演毒负责毒液这个演员的话，他就说，啊、呃，他儿子特别喜欢这个毒液这个角色，所以他在接这个电影的时候，他儿子特别兴奋。但是等他儿子看完电影后，给的非常给的评价并不那么好。
3: 对，给了一个差评，就很尴尬，他就很难很难过，对，所以看吧，这个东西看看人。不过，就如果大家没有看过漫画版的话，其实，呃，我觉得看，直接带带带带就是自己一个人看也好，带基友或带女朋友去看也好，都没什么问题，真真就,就挺好的，对
0: 。说说这个电影的那个呃剧本很奇怪啊，其实我发现。这个里面是有这个制作组的一个私货的，就是大家有没有发现、啊哦哦，就这个就这个反派啊，就这个那个狂、嗯、呃狂暴附身呃附身的这个人，很有很有几丝这个特斯拉这个掌门人马斯克的味道吗？嗯，
3: 哦对是有，就是是的有，冠冕堂皇，然后说是叫拯救世界，人，对，然后搞一些这种奇奇怪怪的东西。嗯，虽然我是特斯拉股东，但我,我黑他是没有问题的。对
1: 嗯，操，嗯，基本
3: 上，基本上就是这么个问题，是是有点有点影射马斯克的意思吧？对，但但是马斯克搞的是航天跟跟汽车，他这个搞的是医药，对吧？然后黑美国大型医药企业也是美国电影的政治正确，对吧这也没什么问题
1: 。对
0: ，对，那毒液这个电影的内容咱们就先说到这里，然后接下来就请准备了很久的老顾啊，给大家来哇。简单的介绍一下这个漫威之父斯坦里的故事
1: 。哇，这个本来都是你的那个主场，然后突然变成我准备了好久了，我就感觉非常非常那个什么啊！这个对，斯斯坦里呢，对他也是一个就是怎么说这个呃呃，在在在全世界人民特别瞩目的这场这个时间竞速赛里面。第一个抵达终点的应该是，对你这个呃<笑>
3: 说
1: 的不是很好，<笑>对,<吧><笑>对对对，就是他是一九二二年出生嘛，他们几个<笑>那那这这对这几个人其实前后差不了几年，对、啊，都是二二零后嘛，都是二零后，都都都再这么下去，鸭子的
0: 鸭子剪辑的时候，这个音轨会不知不觉的少了好几秒。
1: 对，对对对对对,对，就就就就被不同的人提提走了，嗯，然后呢，他是一九二二年出生，嗯，然后呢，怎么说呢，从小对这个艺术啊，就就特别感兴趣，小时候看一些什么艾罗尔·福林的这种电影，然后干工作就是挺小的，就其实他真的不是说那种就上过就上了特别多年学的这种人。那个，呃，从小就就啥啥活都干，比如什么送送外卖啊，就是他十几岁时候就干过。就是大家后面看他，在电影里客串，不是不止客串了一次快递员嘛？啊，他给什么蜘蛛侠什么送快递，然后给，对吧？然后我记得在浩克那个电影里头，他也送过快递，嗯、啊，然后就是各种各样的吧，啊，然后包括他打过零工，然后那个。嗯、呃，送个报纸，然后怎么怎么样，然后真的是，而且家里是很穷的，没有说什么有有什么特别高的出身或者是什么特别好的这个，呃，那种，说白了就是他这人就是市井出身，所以说，就是后来为什么，就是他，呃，生前最后一次来中中国接受采访的时候，他就提到了，就是说，啊、呃，他怎么创造英雄，就是说，呃，我为什么当时打破了这种。嗯，美漫那个塑造英雄高大全的这种形象的一个主要原因，就是说呢，这个我因为因为他说知道读者其实带入的都是这些英雄嘛，所以说他就希望把这个英雄写的都有缺点，啊，让他们这个有血有肉啊，因为因为他在市井从小在基层见到的其实就是这样的一个场面，对吧？他知道这个其实大家都是不完美的，对吧？所以所以说他认为超英雄其实。他们也不可能是完美的，所以因此，其实从实践来看，他这一步走的特别，特别特别特别成功啊，就是反而是他这不完美点成为人们这个津津乐道的地方，这确实嗯，而且而且加上这种美漫的这种怎么说呢，多元宇宙的这种创作方式吧，大家从不同的角度去去诠释这个英雄身上等于他身上的一些人人人性这方面的问题啊，就会被写的比较全啊，比较全面，也成为他后来。这个大获成功的其中一个点吧，然后呢，斯坦李在十六岁这个呃高中毕业之后呢，他就呃上班了，嗯，这个，所以你看这个对吧？这学历不等于能力嘛，对吧？他当时去他舅舅马丁古德曼的这个公司，然后就是漫威漫画前身啊，这个时代漫画出版公司。然后就是进一开始就进去就是端茶送水嘛，做点最最最基本的这个工作。然后那那个时候还得那个什么呢？就是呃呃那个时代嘛，就是还得给人就是什么给人家那个画家什么添墨水什么的，就是打打杂嘛啊，做这种工作。嗯，然后在直到到一九一九四一年，就是他十十九岁的时候，十九岁的时候，然后。他在这个美国队长的第三话，在美国队长这个漫画的第三话里头，这个，呃，写下了自己的笔名斯坦李啊。这这应该是他第一次以这个名字出现在这个超级英雄，呃，漫画之中啊。同年呢，这个，因为这个，呃，乔西蒙跟这个杰克科比这两个大佬呢，就是在这个一九四一年。嗯，都相继离开这个时代漫画，对，然后这个时候才十九岁的这个斯坦李，但是讲，但讲个道理，他十九岁的时候真老。我当时找材料，我看了一下他十九岁的照片，我说你，你，你为什么十九岁就看着跟我当时看的时候还以为这是三十岁的照片呢？后来后来人跟我说，这是他十九岁的时候。感到特别不可思议啊！然后这个，然而就是他当时临时主编还没有来得及大展宏图，是吧？后来就发生一件事儿，就是大家知道这个这个呃提督啊，山本五十六同学带着他们的联合舰队的舰女人们就，就嗯突袭了珍珠港啊！结果这个美国被卷入第二次世界大战，在当在这个时候呢，就是。嗯，斯坦里呢也，呃，参军了，他后来干嘛呢？他干的工作其实就跟大家在美国队长电影里头看到的，美队的工作是一样的，就是干宣传、干文宣工作啊。对，哎、呃，他一开始当然是当,当通讯兵吧，主要是做宣传材料，就是打仗时候的宣传材料，就是做纪录片啊。画那宣传标语啊，就那个我不知道那个那个 B 哥 Daddy 那个那个那个那个那个、那个那个、Uncle Sam 的那个是不是他画的？可能不是他，应该不是他。嗯，就当时的他这个这个整个这个这个经历，应该说跟美国队长是一模一样。所以说，嗯，怎么说呢？我是不太清楚在这里头有多少借鉴了，嗯，当时他实际的这个从军经历吧。嗯，二战结束之后呢，这斯蒂就。重新回到了这个工作岗位，但这个时候呢，这个，呃，整个这个美漫行业吧，都陷入了一个相对低潮的时候。然后，呃，怎么说呢？因为因为这个战争打得太残酷了啊。尽管美国爸爸这么厉害，但是在二战的时候，我记得好像在战场也阵亡了什么超过，呃，超过八十万人啊，啊，就是尽管都是以什么一比五以上的战损比去换人家，但是。对吧？当然也不全是嘛，对吧？硫磺岛就打得特别残酷嘛，是吧？嗯，那个，呃，因此呢，在这个时候这种打打杀杀这种英雄漫画，在这种国内，对吧？就不太有市场，所以说，嗯，很多漫画公司就都倒闭了，嗯。而且在那个时代呢，怎么说呢？就是，漫画在美国就跟现在怎么说什么网络游戏，对吧？在中国当年或者当年在中国一样，就是，呃，怎么说呢？就是。嗯，登不上，难登大雅之堂，就是，哎，他题材本身也确实比较猎奇，嗯，怎么说呢？写漫画用笔名呢，怎么说呢？就都是很多作者说，就说相当于挂个马甲，怕影响自己在这个实际行业中的形象吧，啊，在真实世界中另外一种形象。所以说在，在呃这个五八五九年的时候啊，在这种情况下，当时三里甚至一度想就不干了。就算了，但是呢，在这个时候多亏怎么说呢？家里人这个劝住了他啊，劝住他没有让他这个放弃。而且比较重要的一个是什么呢？就是在1960年代的时候，有一个怎么说美漫史上一个大事件吧，就是 DC 推出了这个自己的这个英雄团队，就是正义联盟啊，这是当年的一个大事件吧？怎么说呢？呃，就是，呃，所以说。这个怎么说呢？那个时候其实按，按按按道按道理说，就时代漫画还不能算是 D C 的对手，他们俩还没形成现在这种两极关系呢。但是在这种情况下，为了竞争嘛，嗯、呃，就就是说，时代漫画这边就跟斯兰里说，你也得搞一个呃团队来跟这个复联不是正正联竞争啊。嗯、呃，当然那时候还不是复联呢。然后这时候斯兰里就创作了一个这个。呃，团队英雄团队漫画就是就是 Fantastic Four， 就电影拍的一塌一一塌一塌糊涂的那个神奇四侠，哎，没法说了，就是当然神奇四侠这个怎么说呢？这个在六零年代以后，就是怎么说呢？搞英雄团队的这个漫画就是嗯开始火爆啊，这个就嗯。美国漫画呢，就等于走出了二战之后的低潮，开始这个，嗯，逐渐的上升。这个时候呢，就是我们出现了，就是四三里，就是创作角色的时候，呃，就是逐渐的想，就是把英雄描写啊脱脱离出传统的窠臼。就是前面给大家介绍过的，就是在通过搞英雄团队，把这个漫画的这个让公司警惕起来，让漫画销量上去之后，他就开始践行一些自己写法。写一些比较有血有肉的这个角色了，然后比如说，啊，当年那个八月份出版的那个，呃，《Amazing Fantasy》这个杂志上面，就创造了一个这个怎么说呢，亲儿子级超级英雄啊。我们美漫组，我台美漫组也讲过啊，就是这个，呃，呃 ，Spider-Man 啊，就是彼得·帕克，就是在这个这个时代被创造出来的啊。应该说，这这个这个事件确实怎么说呢？不仅赢得了很多这个成年的读者吧，然后，也是增加了一些这个，呃，读者的这种黏性啊，极大的这个拓展了当时这个受众群体，确实可以说，嗯，脸脸谱化吧，超越出脸谱化。其实任何可能艺术的发展都是这么一个渐进式的过程，都有一个逐渐这么由低往高啊这么发展的过程。然后而另外呢，在这个。呃，这个六六十年的景景气三件事儿，除了他自己创造蜘蛛侠、创造神奇四侠以外，啊，第三件事儿就是这个，呃，这个杰克科比他又回来了，嗯，他又回来了，然后就跟，呃，斯坦李两个人组成了黄金搭档嘛，嗯，科比呢，这个，嗯、呃，做人设啊，搞原画，然后这个斯坦李呢，就是写故事，编编编编,编剧情，写故事。然后他俩一块创造的，嗯，著名角色就是黑豹，嗯 ，Black Panther，Black Panther 应该是在哪一期的神奇四侠的漫画上第一次登场？我记得是，我记得是、啊，嗯，反正好像我们在那个，嗯，黑豹的那个电影那个节目里头也给大家讲过了，对。然后现在咱们看到的这个漫威英雄，绝大多数都是他们两个人在。十九世纪六十年代创造的，对，嗯，这确实是、啊。对，如果、呃
0: 、听众朋友们对对美漫的这个呃了解不是很深的话，给大家做一个比喻啊，我们是这个月厨电台嘛，斯坦李就是奈须，然后这个杰克科比就是屋内
2: ，所以他俩就是这种关系
3: ，呵呵对，是的，没错，明确了，一下就明确，
1: 对，对,对，对，对，真的是这样，真的是这样。嗯，对，像绿巨人啊，什么雷神托尔啊，什么的，然后，万磁王啊，什么都是，然后而而且呢，这个怎么说呢？这个，嗯，应该说斯坦李在当时做的比较有有颠覆性一点，就是他创造的这个超人气这个，呃，漫画宇宙，嗯、呃、，X 战警 ，Xman， 呃，当时那个就是那两个角色 ，X 教授跟万磁王，就是原原样参考的这个。呃，当时美国的黑人民权运动的两位领袖，就是 X 教授，就是马丁·路德·金，就是 X 教授的那个生平和经历很多都参考到马丁·路德·金。然后，然后他的一生傲傲傲娇男友，这个万磁王呢，就是这个另外一位，可能大家没有那么熟悉，就是叫马尔科姆·艾克斯。嗯，当时当虽然在那个，呃，因为当时那个时代原因啊，他俩是是白人男性啊，嗯、呃，那个时代你你像不像现在似的？对吧？女武神都得是黑人，是吧？那个 ，M 蜘蛛侠荷兰弟女友都变成黑，都变成混混血人，对吧？没那时候还不是现在这种氛围
3: ，连那个巫师的那个电电视剧本那个伊内法都要
1: 变成黑人。对，对，对，对，对，对，对，对，这这个这个确实是对，太让人震惊。但是不管怎么说，他他以这两个人为角色创造这 S 战警。我觉得是是挺那什么的。另外一个在六十年代的比较标志性的事件就是，这个 Timely Comics 更名为 Marvel Comics， 啊、嗯，就是正式有了漫威这个名字。嗯，哎，怎么说呢？这个应该说现在的整个这个美漫的基石都是他们二位，就是在这个。六十年代奠基下来的，就整个漫威的基石都是在那个时候奠基的。然后呢咳咳，但是呢，呃，怎么说呢？那个时候的美国就是有点跟现在的中国一样，就是在漫画兴起的时候呢，就是出现了一批就是那种白左攻之，就开始，呃，这个这个，哎、呃，比如说什么弗里德弗弗,弗德里克·威斯曼什么的，这以他为代表的一批攻之，就开始。鼓吹这个漫漫画有害论，哎，他们认为就说这个你这人看漫画多了呢，这个小孩就不不学习啊，就是没文化，然后呢，这个漫画里还教唆人出轨，然后那个什么什么，呃，这个这个变呃这这个作为性变态，然后他们还成立了一个那个审审查组织，叫什么 Comics Code 的 d i s o r y 吧，嗯、啊，就是这么一个就是。呃，审查组织，那意思就是说，这个发行的漫画都得经过我们审查，就美美美国美国光腚局，嗯、呃、，CCA， 这么一个组织啊、呃，怎么说呢？哎呀，这个这个机构搞出来之后，就这个漫画审查搞出来之后啊，这个整的这个业界大萧条，就是漫威跟 DC 的漫画销量都断崖式下跌，断崖式下跌。但是呢，怎么说呢？在这个最危机的时候，还是斯坦李果断站了出来。然后在这个一九七一年出版的这个呃《神奇蜘蛛侠》里头呢，嗯，也是他的这个啊，不经这个 CCA 这个审核，直接就把这个嗯、呃、漫画给出了。然后呢，哎 ，DC 马上跟进啊，这个当时他出那个绿灯侠啊，绿灯侠跟绿箭侠的那个漫画也不经过审核，直接就发了啊。哎呀，应该说，这个怎么说呢？当时这个，他们两个人这个率先这个突破这个审核机制吧，给这个，嗯、呃，行业这个怎么说呢，起到了一个巨大行业的发展提振，起到了一个巨大的作用。感觉
2: 这种更有点像跳过软轮硬轮。你说国内跳过广电那是不可能的
1: ，对环环境不一样。对对对，因为因为那因为他们那毕竟是民间审查。咱日日本这个民间审查的民间力量略强，嗯，不像美国是像四三九幺的，我就不是我就绕过你，对吧？当然，在日本这边也有嘛，就是大家知道那个那个那个什么啊同盟啊，他们三参加麦迪伦嘛，他们麦迪，对他们搞一个麦迪伦，对对对对 ，A a g 那个呃 Natural Plus 和和 Overflow， 嗯。嗯，这三家口味特别重的公司，你转轮不让是吧？好，跟<笑>他们出的肯定不
2: 让出嘛，就是、这种事、啊。对，但是漫威也
1: 是这么搞的，漫威自己也搞了个审查机构，就我自己审，审过了就行了。嗯，现在现在也有这个，呃，这个机构至今都有。嗯，应该说，现在大家看到的美漫是一个怎么说呢？特别那个，就是跟日漫完全不同。美漫的创作是一个高度成人化的。这个嗯体系，就这里面聊的话题可大人了，从什么政治阴谋，就什么什么纸牌屋式政治阴谋，到一些什么 LGBT 什么的，然后到一些什么种族问题、民权运动、什么经济危机、这国际矛盾，啊，什么什么话题在这个里头都有，啊，这个很难得的啊。应该说现在这个环境跟当时两大巨头这个挑战这个权威是吧？这个呃交交打公知是吧？有很大的关系，嗯。嗯，另外就是后来，呢？
0: 怎么说？咱们看日漫、看日本动画啊这些时候，包括轻小说，偶尔出一个罗德岛，偶尔出一个樱樱，就觉得特别牛逼。但其实美漫的那个很多的作品，绝大部分都是这种题材的
1: 。嗯，是的，是的，没错。呃，后来呢，就是跟。金庸在七十年代封笔样，就是斯坦李呢，因为到七十年代的时候，他岁数也挺大的了，嗯，然后他就逐渐退出了这个，慢慢就淡出了这个一线，然后后来就是直到他那个最后他率先抵达终点之前，他都热衷做一件什么事儿呢？嗯，就是客串啊，客串啊，疯狂客串，嗯、啊，各种各样的客串，嗯，我记得好像有个最传统计，他是客串了几十次吧，应该是。各种各样的电影，从应该从八九年的浩克，然后什么，对，反正从以前那
2: 些比较相对于现在来看粗制滥造的这个，嗯，漫威电影、嗯、到现在的他都很乐衷于客串这个事情
1: 。对对对对对，就是刚才我们说的，当时那个浩浩克电影里头那个一个警官，然后那个神神奇蜘蛛侠里的一个那个图书馆的管理员，然后后来那个什么钢铁侠里边那个呃斯塔克那个。呃，展品发布会里头那个介绍那个人，然后包括那个呃《美队三》里面，当时不是有一个人在街头接受采访，什么纽约没有超级英雄啊，应该是《复联二》吧，嗯，《复联二》，然后然后接接受采访那个老爷子，哎，包括后来的那个那个是美是《美队三》还是哪个里头那个呃老老兵代表啊？当然，这个这个他应该不算客串了，因为他自己确实是老兵，嗯，他确实是二战老兵，嗯，然后他客串了无数的角色啊、嗯，各种各样，然后然后在那两 X 战警里，我记得是卖是一个卖热狗的，嗯，然后在索尼蜘蛛侠里，当时他他不是还跟蜘蛛侠聊过天嘛，然后在在之前那什么电影里还救过人，哎，做过各种各样的事情，然后一直，包括这个还使用一个时间魔法，明年五月份的那个是不是已经定档了呀？明年五月份的那个《复联四》，这个老爷子也会出现啊，啊、呃，然后另外一个是是在哪个里头他那个客串那个巴士司机啊？是是是荷兰弟那个？啊，不是荷兰弟是复联三复联三复联
2: 三里复联
1: 三里那个小蜘蛛他们
0: 班坐的那个校车是那个老爷子开的
1: 。对对对对对，后来小蜘蛛从那校车里直接跳出去了。对，嗯，然后那个。对荷兰弟电影里，他是那个邻居嘛，就是蜘蛛侠那，你你的好邻居蜘蛛侠里头，他不是开开门去教训蜘蛛侠嘛？嗯，我记我记得是啊，当时他是从二楼打开窗户的一个老爷，一看我斯坦李，我记得是嗯，他后来就嗯热热衷于做这件事儿，嗯，哎怎么说呢，就是而而且他自己还这个自我调侃过，就是奥、哦、奥斯卡要有个这个客串奖，我肯定是、嗯、我肯定要颁给我啊，非常有意思。哎，呀，怎么说呢？这些客串啊，就是怎么说呢？虽然他已经，嗯、呃，有有有一点不务正业是吧？但是，嗯，怎么说呢？呃，他这种做法不但没有这个降低他的地位啊，反而，就甚至我在想，为什么这个漫威电影票房老是比 DC 好？是不是跟这个精神领袖客串有很大的关系呢？对吧？就是，就是这个对吧？看看过看到老爷的客串的。镜头人都会被减半秒什么的，就是这种。我想是是,是会会不会是这样一种施法方式？而且。其实
3: 不要这么刻意研究这种奇怪的东西，好不好？对，而且极大的，真的极大
1: 的提高了人气，就是每一次漫威漫威系电影出来。所有人都在想，嗯，斯坦利又客串了什么角色？对，然后，然后他自然就会形成话题、就是，就这其实是一种营销，对,对吗？对，这其实是,营销,是营销
3: 。斯坦利一出来就哦，我就说对，其
1: 实其实大家想，这实际上就就是一种特别高明的营销，他没有刻意去做什么，而且他客串都是一些无关轻重的角色。对，呃，当然，
0: 对吧？其实，但是斯坦利这个形象出现在故事里，不光是从电影开始。呃，刚才那个老顾也提到，就是蜘蛛侠这个特别亲儿子，对于斯坦李本人也特重要一个角色。对，特别重要。在蜘蛛侠的漫画里，这个斯坦李本人在漫画形象里是出现过的，就是那个蜘蛛侠觉得，对对对对对对，就我怎么就过得这么惨呢？然后就那个有人就跟他说：“你去找斯坦李啊，都怪他，你故事都是他写的。”然后他就去找了斯坦李，然后老头跟他砍了一堆人生大道理，然后把他忽,忽悠忽悠就忽悠的特别开心，又出去继续主持正义去了。然后那老头回头从那个烤箱里端出那个呃一盘饼干，说：“哎呀，你要是不出去主持正义，我靠什么挣钱呀、啊？”<笑>嗯
1: ，这个确实非常有意思，确实非常有意思。因为因为当时我在提的时候，我没有仔细说，就是。呃，蜘蛛侠是斯坦里反美漫传统脸谱化英雄创造的第一个角色。嗯，美漫传统脸谱化英雄是谁 ？Superman 呀、啊，这还用说吗 ？Superman 可以算是美漫的一个 icon 了吧？一般大家说起美漫，就是完全不懂不看美漫的人，他一定知道超人，对吗？而且而且甚至就是特别特别早，特别特别特别早，中国的观众就知道超人这个东西。就是胸口挂那个 S， 内裤穿在外头。就是我记得我，你看我这种老老年人，就是我上小学的时候，我们班里同学都都那个提过超人。是为什么提超人呢？是因为当时电视上在放阿拉蕾，阿拉蕾里头。有一个有一段那个咸蛋超人的那个那个那个剧情，不是就就那
2: 个吃话梅变超人的那个，哎
1: 对对对对对对，他就吃话梅嘛，而且也是跑电话亭嘛，对对也是跑电话亭嘛，他就是他就是致敬的那一段嘛，然后那个时候就是在中国就已经有人在讨论超人了，对吧？就是呃他还是作为脸谱啊，用还是比较成功，但是 Spiderman 是。一呃，我不知道是不是美漫史上第一个，但对四三里来说，他一定是漫威史上第一个就是人性化的超级英雄，就是街头英雄，嗯，你你的好邻居蜘蛛侠，所以说他对于四三里，对于整个漫威影业来说，而且好，而且我不知道是不是特不一样的
3: 意义，我不知道是不是蜘蛛侠他是呃第一个在真实城市里面，因为他在纽约嘛，嗯。
1: 因为其他的都是是，嗯
3: 啊，其他的高谭市什么东都是好多都是虚构的，高是什么中中中城市什么的，对，对都虚构,对虚构的，对
1: 对对，闪电侠那也是虚构的，对对对,对,对，
3: 应该他可能我也不知道是不是啊，可能就比较早的，在这个现代城市里面就，就是做做英雄的一个。嗯超级英雄，对
1: 对，比较早，但不不过，因为很多美漫的的英雄诞生的太早了，所以他他不太可能是第一个，因为他是六十年代才诞生的嘛。你像蜘蛛侠、蝙蝠侠什么都是二二二十年代，就是三里出生的时候就有了。嗯，三里二二年出生的嘛。我记得超人二三年还是二四年，我蝙蝠侠是二四年嘛。我是老爷厨，这个我还知道。蝙蝠侠一九一九二四年就就有这个角色了，超人比他早一点。嗯、你当当时基本就走两条路嘛，一个就是。正英雄就是脸谱英雄路，一个反英雄路嘛，黑暗英雄，就基本上当时英雄就这两条路，然后黑暗英雄代表着蝙蝠侠、b a d m a n 然后那边就是超人，嗯，反正，但不管怎么说，可能 DC 确实还是，还是还是还是这个开创意义更大。但是真正让美漫这个这个枝繁叶茂的还是斯坦李。然后在后来呢，除了科创以外，他还做一个比较重要的事儿啊，就是，呃，就是搞美漫国际化。比如说，他就什么呢？比如说跟那个美，跟其实现在包括大家在那个日本还能看到一些这个，呃，日日式创作的美系作品。然后呢，当时虽然也做了一些，比如说《像机晓童子啊》啊什么的，《希罗曼啊》啊这些这些作品。那那
2: 个应该准确是这个我，我这个我倒是知道，就是这个是他们当时漫威和日本这边的话呢，做这个算版权互换了吗？当时是互换了这个机甲舰队。对的漫画版，因为动动画版是因为和着这个百兽王一起被金和生那边拿走掉以后，做成了这个战神金刚嘛。然后机甲舰队的漫画版的改编权，然后就好像是由漫威这边拿走的，还是哪边拿走？嗯、然后换得的是，就是现在尼 i 上面的鬼畜血腥四百大妈
1: 。对，
2: 就是是的，没错
1: ，就是这个版权置换时期的产物。对对对对对对对，然后当然我说其实不是本身就是实际上就他真的特别有想法，就他真的是想让美漫就是更多元，就是他你看他这么大岁数了，他还在搞这些东西，包括他后来那个，呃而而且其实应该说，他老人家就是怎么说呢？这个没有，就是生前没有实现的一个愿望，就是，但已经已经在做很多了，就是。四三零老爷子非常明确的表达了一个意思，就是说，在他的这个说电影宇宙也好，说漫威的漫威宇宙也好，他要打造一个就是中国的超级英雄。但是这这这这个事儿呢，大概是从两千年以后，就是就包括国内环境这边也逐渐允许了嘛？啊，在早以前可能咱们那个时代恨不得怎么着，唱个台湾的流行歌曲都是流氓是吧？那时候什么邓丽君那种歌都不能不能不能唱的啊，这个有有非常特殊的原因，就包括在镜头前都不能接吻的啊，就是那个就是说，就那那那个时代特别有名的台词，就是说我我我想跟你那个就那个是吧？嗯，连演员台词都不能说，嗯，就那就那个，你像中国是从那样一个那个那个环境下逐渐走出来的嘛。然后，但这斯嘉里真的是一直在想着这件事情，而且他做了好多尝试。但是很遗憾，是到目前为止所有的尝试都不能算成功
2: 。对，就之前
1: 那个什么是说到这个斯坦李
2: 所，
0: 呃，说到这个斯坦所做的王力宏王力宏演一个歼灭者，然后李冰
1: 冰李冰冰胡影侠胡影侠都没上映，只是死死在企划阶段了，应该是。嗯，斯坦李
0: 最就是为人所知的一个尝试，大概是就是如果你不看不看漫威的漫画的话，可能不太听说过这个英雄啊，就是这个上气。嗯，就是他是一个彻头彻尾以这个李小龙为原型设计的一个超级英雄，然后在他的这个呃斯坦里给尚庆这个人设定的这个人设中呢，特别就是特别有标志性的一点就是他爹是谁呢？他爹是傅满洲。嗯，就是这是一个特别颠覆性的，就是在、哎。呃，黄祸论啊，这些这些，嗯，怎么说？特别阴谋论，特别谣言化的这种对呃亚洲人进行妖魔化这种嗯言论的影响下，其实那个整个美国社会对黄种人、对中国人这个印象啊，呃，最明显的就是富满洲，就是就是那种一肚子坏水然后长得也那个其貌不扬，然后就是憋着不憋好一肚子阴谋，然后那个看看谁都不顺眼那种形象
1: 。对，
0: 但是那个呃斯坦李就是。恰恰就是用这个复满洲，就是以他的儿子就这么一个英雄，就是他特别他看他爹不顺眼，然后长得是一个美国人民特别喜闻乐见李小龙那么一个形象，然后他怎么样反抗自己的父亲，然后怎么样和其他的超级英雄合作，但是很遗憾的就是上汽这个英雄的这个人气一直特别高，漫威其实很多次想捧。结果反而是把那个作为美国人，但是是昆仑武术传人的铁拳给捧到了一个不尴不尬的二线英雄位置上。上戏对对对，而不太
1: 上上上戏反而不怎么火。然后，然后，然后除此之外的话，他还跟有妖气这边合作嘛，就是我们之前提过的那个，又又搞了两部那个，就是明明确是写在，呃，漫威宇宙里头那个那个超英雄，就之前我们也提到过了，什么玉城师啊什么的那个。而而且就是基本上那个，呃，下一个就准备推的超精就让景甜来演了嘛，嗯，反正我感觉这个应该问题不是很大，对，因为因为因为因为资本无条件选择支持景甜嘛，对吧？这个有钱，我觉得总归，对吧？应该是能行，嗯。结果真是很遗憾的，就是在景甜以后，景甜以后演的电影里头，不会有斯坦李客串了。哎，三里客栈最后一个应该是，哎，神奇女侠，不，惊奇队长还会不会有啊？惊
3: 奇队,队,队,、呃、队长还会有？有有，他说是惊奇队长跟美队是，不是复联四？复联四是确认了的这两部，惊奇队长还会有是吗？呃，惊奇队长跟复联四好像好像还有还有个三四部吧，好像
1: 、嗯、没有那么多了吧？没有那么多，应该没有。反正这
3: 两部是肯定有的，这个没问题嗯。嗯
1: ，就比较可惜了，后面就真的是。嗯，看不到了，真的是对
0: 对。其实说到斯坦利这个客串啊，其实不光是漫威电影。前一段时间，如果关注 DC 电影的话，应该会看那个呃《少年泰坦 Go》，就是一个、呃、一个其实比较儿童子供向的一个卡通，一个 DC 的这个电影。这个里面也有斯坦利，是是那个少年泰坦在开车追捕丧钟的路上，然后突然一个一个老头从路边那个窜出来，然后然后那个少年泰，你走错走错片场了吧，斯坦利。我刚才也跟大家讲的那些事情，就是，嗯，斯坦李老爷子，我再强调一遍，就是他绝对有资格去称这个呃漫威之父。老顾说了这么多啊，我也来补充一些比较有争议的话题吧。就是这几天，因为斯坦李老爷子去世嘛，所以说基本上微博啊，包括什么知乎上，就是很多各大。嗯、呃，大家会集中去看、集中去讨论的网站上，对于这个斯坦李老爷子“漫威之父”的这个称号有很大的争议。有很多人觉得说，就是如果真继续讨论漫威的起源啊、漫威的英雄起源啊，什么美国队长啊、纳摩，呃，这个霹雳火这种最早期的这种角色，其实是早在这个。呃，斯坦里加入呃后来的漫威漫画，就是当时的这个时代漫画这个公司之前，其实基本上要么是有原型了，要么就已经有这个人物了，就是，呃其实就这种，嗯，漫威整个宇宙的开端吧，就是宇宙大爆炸那个基点，它并不是这个呃斯坦里创造的，但是我要在这里跟大家说的一点事呢，就是。这个漫威之父是否是漫威之父，取决于你看他的这么一个呃角度。如果你把这个时代漫画的开创作为漫威的整个的一个起点的话呢，也不能说是错误的。嗯，但是从这个角度上来说呢，确实斯坦李并没有在那么早那么早的程度上去参与这个漫画。但是如果要说是 Marvel 啊 ，Marvel 这个呃。无论说是英雄世界》啊，这个漫画创作啊，还是这个后来的一系列的这个事件的延伸，包括我们今天所看到的各种各样的呃深受大家喜爱的超级英雄角色，其实我觉得斯坦利老爷子绝对当得上这个漫威之父啊，这个绝对当得上这个父这个名号，因为就是在这个漫漫威的呃之前对还是时代漫画的时候啊，就是在他的。呃、嗯，遭遇到一个特别大的金融风暴。刚刚才这个老郭也说说过，就是基本上属于一个风雨飘摇的这么一个时代。在这个时候，斯坦李作为这个临时接棒的啊，就是嗯，受命于危难之际，嗯，也算是一个临危受命的这么一个角色。在接下了这个负责人的这一棒之后，之后时代漫画才变成了 Marvel。也就是说呢，如果我们真的要讨论斯坦李是否是 Marvel Father of Marvel 的话，他绝对当得上，因为在斯坦李之前的时代漫画公司和在斯坦里之后的 Marvel 漫画，它绝对不能说是同一个东西。你可以说他们是有一个时代源流存在的，但是不能因此因这个时间长短去否定这个斯坦里对于整个漫威发展的这么一个功绩所在。如果拿时代漫画当起点的话呢，那斯坦李也是呃比较早去参与其中的一个主要核心成员，但是如果呃。就是以 Marvel 啊，就是以惊奇漫画，以我们今天所称的漫威作为一个整作为一个个体作为一个主体来讲的话，那斯坦李是绝对毫无疑问的 Father of Marvel， 就是漫威之父。我觉得这个有必要和大家澄清一下，就是不要因为网上的一些考据帖啊，就是说什么各种哪个英雄才是漫威的第一号英雄，然后。呃，那这个时代漫画之前的那些创作和斯坦利到底有关无关？就是根据这些东西去，嗯，臆想一些，就是其实并没有那么复杂的呃所谓的这种舆论导向，因为大家知道，啊，就是总是会有人出来反向蹭热点嘛。嗯，怎么说？就是跟我刚才也跟大家讲的那些事情，就是嗯，斯坦利老爷子。我再强调一遍，就是他绝对有资格去称这个呃漫威之父
1: ，而且怎么说呢？最后到晚年的时候，这个嗯，怎么说呢？呃，哎，这斯坦里是不是没有后啊？哎，他他有没有他有没有孩子呀？他他有一个女儿，他有一个女儿，他有一个女儿。那个怎么说呢？就是虽然他在世界上这么成功啊，但是，嗯，家家庭生活其实不是不是不是说特别特别幸福。就是后来，嗯，就是有好多事儿，就是，嗯、呃，包括就是最支持他的妻子那个去世了嘛，然后，呃，他女儿跟他关系也不是特别好，然后他经纪人的话还觊觎他的财产，嗯、呃，但是呢，老爷子你看，他出席这么多活动，参加这么多那什么。跟这么多演员粉丝，包括他来中国的时候，给那个，呃，这个这个大家在那个那个海报上、漫画上签名，都开开心心的。你从来没有见过他在任何一次采访、任何一次活动之中，呃，抱怨过这些事儿。你说他身家都已经，对吧？呃，估计可能跟跟这个这个说百亿一点一点不夸张的一个人。这这是他对这种事情看得特别大，对吧？你真说平常任何一个人，你像那个有点明星，或者说，是吧？跟他差了十八线的什么什么什么强，对吧？哎呀，就弄个离婚就营营销成这个样子，对吧？呃、哎呦，这这受害者，哎呀，这说说这个说那个，你看斯坦李从来不说这种事情，看得特别开，开开心心的，对吧？我觉得这可能是他长寿的一个原因，我觉得。就就是，实际上你看，就他背后的这些故事，然后这个到他特别到他九十多岁几次住院的时候，就是那个呃那个那个做那些事儿，就他这边还没怎么着呢，这边什么女儿啊，什么经纪人啊，就开始琢磨找律师，就开始准备瓜分他的这个遗产了、啊，对吧？但是你看从来从来都没有说把这种事情看得特别重。对吧？我觉得他可能是不是呵呵搞不起是个真的观察者这样子，对吧？他的这个境界早就超过这种世俗的这种，那个、那个、那什么了。在他看来，可能这些事情都不重要，影响不了他对呃整个漫威宇宙、对整个这个他所创造的这个角色跟故事的这种喜爱。嗯，就这一点，我觉得这斯坦里是挺了不起的，挺了不起的，很难得，就是很难得。特别中国的明星哈，有点破事儿，恨不得还搞个营销呢，对吧？老爷子从来不说这些事情，从来不说。这这点其实我我很我很敬佩他的这一点，因为以前没有了解过，不知道他家里背后有这么多破事儿，嗯，但是哎，怎么说呢，挺可惜的吧？这个二零一八年也不知道怎么了，就是我感觉好像就从小丸子那开始，这个一个接一个，挨个来，真的是。对，不知道为什么，就好像突然就从今年八月份开始，有点就是对，就从小丸子这儿去世开始，然后什么，什么什么山山天方啊，什么臧臧天朔啊，什么这个这个金庸啊，好一个接一个。哇天哪，这四三里那什么了，我都
0: ，
1: 我都非常害怕、啊，你知道吧
0: ？大家本来以为上帝收走了一曲一团歌手主持人，收了一台晚会上去就可以了，没想到上帝还有看小说跟漫画的习惯
1: 。对，李勇，李勇去给主持去嘛，嗯，李勇也没了。我天哪，这怎么了？这都是。我都我都看傻了，你知道吗？就，咱咱先当然到最后吧、啊，作为结尾，我就说一下，就是当时最后我我我看到这个消息之后，我干了件什么事儿呢？就是就是我我去网上搜了一下，我看了一下宫崎骏今年多大？嗯，我看一下，嗯，七十八是吧？好像还挺稳，你还年轻呢啊！<笑>想了一下，金庸八十四，斯坦利九十五，你才七十来岁，小伙子你还年轻呢，是吧？<笑>但是怎么说呢？这个。老爷子其实可能身体也不是太好，他身体也不是太好，嗯，他自己挺有觉悟的，就包括现在就是重回吉普利这个搞这个作品的时候，他自己都说了，就是有可能是不是我这个作品创作不完我就那什么了，自己先给自己立了个 flag 是吧？这是不是叫什么插旗大法是吗？嗯嗯，就是嗯，希望他能在在。做做久一点嘛，对吧？再做久一点嘛，嗯。虽然我感觉他可能，对，嗯，也是像斯坦李一样领了无数个终身成就奖的人，嗯。希望最后祝他好运嘛，对吧？祝他好运，嗯。这这一定不是毒奶，这一定不是毒奶，对吧？老爷次自我觉悟下。
2: 下个月还龙猫还要在国内这个高速上映的，
1: 对对,对对对对对，因为宫骏他自己其实。他有可能已经有点意识到，就就是不是我的时候快到了，就是这种。因为，因为他这采访就说，人家问他为什么要付出的时候，他就说，就是我觉得比起付钱来说，我宁可在工作的时候就嗝屁了，就是这个样子。他年纪也太巧了，他七十七十八应该，少一部嘛，少一步。嘛。他他已经不是做一步少一步的问题了，就是随时每一部作品都有可能成为遗作的这种这种情况了，你知道吗？嗯，因为他作文也也也跟人家都提到过，就是我感觉他反正也跟，也也也也挺看得开的，就跟斯坦李比较像，就是他也说的很多次，就是有可能这部作品做不完，就他这次复出就说有可能做不完我就没了，嗯，啊
3: 经历了这么多嘛，对，看得看开
1: 了，看得开了就是，嗯，老爷子也更是看得开，你看他开心的很，那荷兰弟的时候，你看那个斯坦李在台上对大家弄那比那个放蜘蛛丝那个动作。哎呀，笑得可开心了，哎呀，我觉得真的好，真是个老顽童，真的好，真的好，一个人就能能活成他这样，他，你说他真是，对吧？身经百战，见得多了，什么他没见过呀、啊，对不对？二战战场也去过，对吧？然后大萧条也经历过，然后被被公知批判也经历过，然后这个这个家家里头一堆破事儿，公司一堆破事儿。也全都经历过，包括他跟杰克,克·科比两个人的这个恩恩怨怨，简直就跟美队跟钢铁侠一样，对吧？就是两个人的这个爱恨情仇，老爷子这经历的太多了。但是你看他到九十岁的时候，真的是，哎呀，怎么说呢？哎呀，随身随心所欲而不逾矩，就像孔子说的那样子。斯丹尼斯丹尼老老爷子真是活成这个样子，我是这么觉得，嗯。那最后，咱们请咱们超清不卡、啊、是不可能的，雪大师来给总结一下，老爷子一生
0: 。嗯，总而言之呢，就是，首先呢是希望通过这期节目啊，就是给大家给听众们普及一下，给大家讲述一下斯坦利老爷子他这一生啊这个传奇经历。呃，本人的这个各种情况和以及他对这个整个美漫和我们现在热爱的这个超级英雄这个文化做出的各种贡献。然后其次呢，就是那个老爷子现在那个虽然人已经不在这个世界了，但是大家也我觉得也不用过度悲伤。你看老爷子生前特别开心，刚才老老顾说，那各种各样的破事儿都经历过了，但是看特别开，每天都在笑。就是大家也知道，这个在《银河护卫队》里啊，嗯，斯坦里客串那个角色是一个在外太空给观察者讲故事的那么一个角色，嗯，大家完全可以当做斯坦里老爷子啊，就是并不是，就是就那么呃先去了，他其实是那个穿越到了他的一个。特别丰富，特别有趣，然后他特别乐于在其中扮演一个小角色，来看看待这个世界，不停发展，不停壮大，然后不停让更多人去喜欢他这个英雄那种英雄世界的缔造者，创那个最终回到自己创造的世界中。我我也希望那所有他的那个。墓碑前变成所有的英雄和他在一起欢笑的那么一个途径，这样我可我觉得可能也是斯坦尼老爷子本人最希望看到的一个这么这么一个景象吧。也希望大家能通过我们这期节目，就是更加能了了解一下这个每部电影都出来客串，然后时时刻刻都笑特别开心的老爷子。感谢斯坦尼老爷子，感谢他给我们带来现在我们无比热爱，然后整个全球。漫威
1: 超级英雄，对对对，有一种预感，我觉得，嗯、呃，因为因为那个现在不是说那个复联四会成为那个他客串最后一部电影吗？我我感觉我感觉那个复联四票房是不是有可能会刷新影史奇迹呀、啊？我觉得真的有可能，真的有可能。你想想、啊，复联三它还只是一个就是相当于序章铺垫片，是吧？蓄破力，它还没到那个力呢。他也就是续，其实还没破呢啊，算破了，破了，嗯，一半人都死了，地球上一半人都没了，嗯，包括呢，嗯，是吧？然后这一段里，我估计斯坦里这个客串，我估计会引起都影迷的疯狂的，我估计，真的成时间魔法、啊，我就是、人都没了，他还会这又出现在未来的电影里头，对吧？所以这一这一部我估计会卖疯的，我估计，我估计这这这部的小小小小小小,小塑料牌会卖疯的，我估计，嗯。因为因为美漫的电影的小牌卖的都特别特别好，就基本都是百万级销量，基本都是百万级销量。嗯，我估计是奇迹，对吧？嗯，反正先奶一口二二十多亿美元票房怎么样？哎，我就奶了，对吧？每这个全球票房二哦、嗯，而且我觉得现在这
0: 个 CG 技术啊越来越发发达，我觉得我们是有几率看老爷子在这个英,英雄宇宙里永生的。
1: 我觉
3: 得漫威、哎、也足够，也有足够的这个钱跟动力
1: 把它实现出来。对，就感觉电影宇宙里怎么能没有斯坦李呢？对吧？对不合理呀，对吧？不合理，嗯，或者或者会在他的自己的英雄设定里，就随便找一个适合的那个什么的，没法真人出演了，他的一个角色或者形象。嗯，对，或者比如让让让那个斯塔克企业给研发一个什么东西出来，对吧？然后然后是一个斯坦里的 CG 人什么的，嗯，我就我就随便说啊，嗯，在我觉得在设定能找到很多合适的
3: ，嗯
1: ，主要什么生命法庭这边，我觉得都可以找到观察者这一这一边，对吧？就银鹰不是那银银护里这个最合适了，我我是我是这么觉得，因为反正银护里他妈观察者不也都是 CG 嘛。嗯嗯，反正我们也不说不说更多了吧，嗯。这个这个这个，嗯、这个这个呃，大家都说了很多了啊，最后就，咱们这个下期再聊，好吧？嗯，老爷子这个，呃，一路走好啊。这个咱们复联四再见啊！啊，不对，美漫组可不是复联四再见啊。嗯，呃、我说满位，别一说好像脱坑了一样。嗯，咱们复联。雷神莫
3: 德呢？不知道啊，不知道
1: 。对，什么海王啊，什么傻赞啊，呃、都不知道啊,不知道啊、嗯。不知道啊，不知道啊，不要记啊。对，嗯，就先聊到这儿啊，下期再见啊，嗯，嗯好
2: ，下期再见，嗯下见，下期再
1: 见
3: ，欢迎各位收听本期节目，请各位听众老爷在评论区留下您宝贵的意见，大家可以通过荔枝 FM、蜻蜓 FM、网易云音乐、Podcast、新浪微博、
0: SF 轻小说频道搜索并关注 AR Live。